0: Und dieser Inflation Reduction Act, der klingt zwar erstmal harmlos, aber Sie sagen das genau richtig, das ist eine gewisse Art des Protektionismus unter einem anderen Vorzeichen, unter einem anderen Regime mit einem anderen Wertesystem. Da gehen wir zumindest davon aus. Aber letztendlich der Effekt und das Ergebnis für uns ist genau das Gleiche. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche
1: mit Beat Balzli. Eigentlich wollte sie Microsoft-Chefin werden und vielleicht kommt das ja noch. Aber erst einmal führt Eva van Pelt die Geschäfte beim Weltmarktführer Eppendorf. Etwa 5500 Mitarbeiter, etwas über eine Milliarde Euro Jahresumsatz. Das Unternehmen entwickelt und produziert nahezu alles, was man im Labor benötigt. Pipetten, Zentrifugen, Ultratiefkühlgeräte. Ein Hidden champion bis die Corona-Pandemie ausbrach. Seither ist das Unternehmen auch in der breiteren Öffentlichkeit bekannt. Schließlich zählt der Virologe Christian Drosten zu den Kunden von Eppendorf. Die Pandemie, so scheint es, immerhin sie ist durchstanden. Aber die Zeiten sind deshalb nicht unbedingt einfacher geworden. Und so wird es im Chefgespräch mit Eva van Pelt darum gehen, ob wir, die deutsche Exportnation, eigentlich zu naiv waren, ob wir noch Geschäfte mit China oder gar Russland machen dürfen. Sie wird uns erzählen, was sie tut, wenn die Kollegen im Meeting ins Mansplaining verfallen, was sie an den Niederländern besonders schätzt und warum sie ihren allerersten Job im fernen England am liebsten gar nicht angetreten hätte, damals und heute trotzdem für die wohl wichtigste Station in ihrer Karriere hält. Und einen Buchtipp wird die begeisterte Leserin hoffentlich auch noch mit dabei haben. Und damit herzlich willkommen Eva van Pelt. Herzlichen Dank, ich freue mich hier zu sein. Mein Name ist Varinia Bernau, ich leite bei der Wirtschaftswoche die beiden Ressorts Innovation und Digitales sowie Erfolg und ich freue mich, Sie durch dieses und noch ein paar weitere Chefgespräche zu führen. Bert Balzli, der langjährige Host dieses Podcasts, hat die Wirtschaftswoche vor kurzem verlassen, aber das Chefgespräch, keine Sorge, soll Ihnen erhalten bleiben. Und so freue ich mich auf Ihr Feedback. Schreiben Sie mir, was Ihnen besonders gut und gern auch, was Ihnen ganz und gar nicht gefallen hat, an chefgespräch@vivo.de. Das Chefgespräch der Wirtschaftswoche ist dieses Mal also ein chefinnen aber in unserem Metier Frau von Pelt sind wir beide ganz und gar nicht repräsentativ. Nach der jüngsten Zählung des Vereins pro Quote kommt unter den deutschen Leitmedien gerade einmal die Taz auf einen Frauenanteil von mehr als 50 Prozent auf den wichtigsten Posten. Zeit und Stern liegen immerhin mit über 40 Prozent knapp dahinter. Und bei den Weltmarktführern, zu denen ja Eppendorf gehört, da sieht es leider noch düsterer aus. 9,4 Prozent Frauenanteil in Führungspositionen. Frau von Pelt, fühlen Sie sich da nicht etwas einsam?
0: Tatsächlich würde ich mir viel mehr Geschlechtskolleginnen wünschen in verantwortungsvollen Positionen und äh, tue auch selber alles dafür, um das in dem Klima, das uns umgibt, zu fördern. Nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern auch zu stehen dafür, dass mehr Frauen in den Markt kommen bzw. Verantwortung übernehmen wollen und wir auch die Möglichkeit geben dazu. Mhm. Ja, es fühlt sich manchmal ein bisschen einsam an und ähm, ein bisschen komisch, aber umso wichtiger eigentlich, dass hier Menschen stehen wie ich. Ich bin ja da relativ doch immer nur eine von dann doch Zehnen 10 von Hundert, mhm. die das tut
1: und freue mich, das tun zu können. Und? Dann kommen wir vielleicht mal zu den Ursachen. Sie sind ja bei Eppentorf die einzige Frau im vierköpfigen äh, Vorstand, aber vielleicht auch darüber hinaus, woran liegt es denn? Ja, die Ursachenforschung, ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Es
0: ist natürlich faktisch nicht zu verstehen. Es gibt so viel qualifizierte Frauen, äh, Akademikerinnenanteil oder Frauen bei den Akademikern ist ja über ja. 50 Prozent mittlerweile. Viele wollen Karriere machen. Manche strauchen immer noch an der Vereinbarkeit zwischen Familie und Karriere. Mhm. Aber auch da gibt's mittlerweile ja vernünftige Modelle. Insofern gibt es faktisch eigentlich tatsächlich nichts, was Frauen hindern sollte. Mhm. Ich glaube, es fehlt tatsächlich oft noch am Willen. Es ist eine bei wem? Mähne, bei den Unternehmen bei oder den bei Unternehmen. den Frauen? Mhm. Mein, mein, mein Slogan, den ich gerne nutze an der Stelle ist, wo ein Wille ist, ist eine Frau. Wenn ich mhm. möchte, dann finde ich eine. Der Überzeugung bin ich tatsächlich. Und wenn man heute davon ausgeht, dass sich in der Pandemie die Situation eigentlich noch verschlechtert hat, es gibt äh, die, das Weltwirtschaftsforum, hat 21 2021 berechnet, dass dieses Ungleich, das Ungleichgewicht erst in 130 Jahren ungefähr aufgelöst werden wird. Das hm, ist
1: noch ein Weilchen. Das ist eine
0: Weile hin. Und vor zwei Jahren, also vor der Pandemie, war es tatsächlich immer noch 100 Jahre. Natürlich extrapolierend nach vorne. Was tut sich? Was hat sich getan? Das geht natürlich nicht. Frauen sind 50 Prozent oder mehr der Weltbevölkerung. Frauen sind mindestens so gut ausgebildet. Frauen verdienen leider immer nur noch erst 30 bis 34 Prozent Hm. des gesamten Einkommens in der Welt. Auch das geht nicht. Und da müssen wir was tun. Und man muss den Willen dazu haben. Deswegen bin ich mittlerweile auch keine Quoten-Gegnerin mehr. Mhm. Das war ich in meiner Jugend. Ich wollte nie natürlich eine Quotenfrau gesehen werden oder irgendwie in den Ruf kommen, da äh, nicht durch Qualifikation, sondern eben durch die Quote hingekommen zu sein. Ja. Aber mittlerweile bin ich tatsächlich eine Befürworterin, nicht weil es mir als das Beste. Tool erscheint. es wäre mir lieb
1: gewesen, wenn es organisch passiert wäre. Aber wir müssen es doch erzwingen. Mhm. Damit, sind sie ja, Masse. Ja, damit sind sie ja tatsächlich gar nicht allein. Es gibt ja viele ähm, Frauen auch ähm, ja, an äh, führenden ähm, Stationen im Wirtschaftsleben inzwischen angekommen, also auf äh, hohen Posten, die sagen, früher wollte ich es nicht, jetzt erkenne ich, es geht nicht anders. Und Sie haben ja gerade schon betont, es liegt nicht daran, dass die Frauen es nicht können oder nichts wollen. Sie haben ja lange gedacht, dass sie in einer von Männern geprägten Welt auch genauso sein müssten wie die Männer. Das heißt vor allen Dingen tough. Und irgendwann haben sie sich gesagt, mach's nicht wie die Jungs. <lacht> können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Sie sich dieses Motto gegeben haben?
0: Ich glaube, das war kein einzelner Moment, das war eher eine, 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 eine Serie von Events, wo mir aufgefallen ist, wenn ich mich verbiege, wenn ich versuche, genauso tough zu sein, aber die Frage ist natürlich, was ist tough? Ist es einfach nur, keine Gefühle zeigen zu wollen oder können? Ähm, dann hilft mir das nicht weiter, weil ich nicht weiterkomme, wenn ich nicht authentisch bin. Authentische Leadership ist hier das Stichwort, ganz, ganz wichtig. Und deswegen habe ich gesagt, entweder I do it my way oder ähm, ich mache es eben nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass der der Prozess des gab natürlich eine gewisse Phase in meinem Leben, wo ich sehr stark in einer männerdominierten Umgebung war. Großer deutscher Leckwecker-Konzern, wo ich dann mhm. mit relativ jungen Jahren eine, eine Führungskraft wurde, ein mhm. OFK, Oberer Führungskreis. Ich wusste gar nicht genau, was das eigentlich bedeutet.
1: War also bei Münz, kommen wir nachher noch drauf. ja, <lacht> Tatsächlich. OFK. Und dann
0: man in, 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 im Gang hinter mir nachgewispert hat und gesagt hat, warum macht die eigentlich hier Karriere? Die ist ja nicht hässlich, die kann doch
1: zu Hause bleiben, Kinder bekommen und in der Küche stehen. Wäre das jetzt noch möglich? Hat sich der Ton geändert? Der Ton hat sich geändert.
0: Ob es schier unmöglich ist, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, Mhm. es gibt immer noch Nischen und Ecken. Und auch aus meiner persönlichen Erfahrung mit Freundinnen, mit Bekannten höre ich immer wieder, dass es noch diese Nischen gibt, dass die sich hartnäckig halten
1: leider. Mhm. Und ein Phänomen, das... Männern ja mitunter gar nicht auffällt, aber Frauen sehr, sehr gut kennen, ist die Situation in Besprechungen, dass Kolleginnen nicht nur öfter unterbrochen werden, sondern dass dann auch zu so regelmäßig passiert, dass der Kollege noch einmal mit vielen Worten wiederholt, was die Kollegin gerade schon gesagt hat. Wenn Sie sowas in der Besprechung mitbekommen, wie gehen Sie damit um? Ganz offensiv. Ich spreche das
0: sofort an, egal ob das tatsächlich auch bei mir im im weitesten Vorstandsbereich ist, wo der eine oder andere Kollege einfach auch in dieses Muster fällt, muss man leider sagen. Ich spreche das Thema sofort an, wenn es mich betrifft. Ich spreche es aber auch an, wenn es Kolleginnen betrifft. Wenn mhm. ich äh, in einer Vorstandssitzung bin und es kommt eine Kollegin, ob jung oder erfahren macht äh, keinen Unterschied und die wird unterbrochen und die wird korrigiert und die wird wiederholt, dann spreche ich das immer an und sage, Leute, hier, schau mal, das ist genau das, was wir uns immer sagen, was wir nicht tun, hier tun wir es wieder. Ich nutze dann den Plural des Magistrates, um <lacht> die Brücke zu bauen, auch mhm. zu den Kollegen, dass sie sich nicht komplett gebasht fühlen und mhm. angegriffen fühlen. Mhm. Aber ich zeige einfach diesen Spiegel und ich mache auch die Handbewegung dazu, dass ich die Hand vorhalte und sage, guck mal, lieber Kollege, das ist, was mhm. du gerade tust. Ist mhm. dir das eigentlich bewusst? Und in den meisten Fällen ist es tatsächlich eine unbewusste, ein eingefahrenes, tradiertes Verhalten, das man vielleicht angelernt oder übernommen hat und umso wichtiger ist es, das Thema anzusprechen.
1: Mhm. Es gibt ja diesen Spruch von Christine Lagarde, damals war sie iwf chefin wenn es lieben Sisters... Anspielung an Lehman Brothers, die Investmentbank, die 2008 pleite ging und damit das Symbol für die Finanzkrise ist. Also, Christine Lagarde hat einmal gesagt, wenn es Lehman Sisters gewesen wäre, dann wäre auch die Welt eine andere. Hat sie natürlich gemeint, eine bessere. Und da stelle ich jetzt mal. Ist das ein Klischee oder steckt da wirklich eine tiefere Wahrheit drin? Das ist seine
0: Hypothese. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe die Tendenz, auch in die Richtung zu denken, aufgrund der typisch zumindest in Frauen typischerweise zugeordneten Attribute von mehr Authentizität, auch mehr Emotionen zu zeigen, etwas weniger getrieben von gewissen Hormonen zu sein und <lacht> auch dieses Machtspiel weniger mhm. spielen zu wollen. Wobei es dann vielleicht auch andere Situationen und andere Effekte in einer rein weiblichen oder überwiegend weiblichen Gruppe gäbe, die vielleicht auch ähm, wir nicht wollen. Also reine Hypothese. Mhm. Ich glaube allerdings schon, dass es bestimmte Verhaltensweisen, die nicht unbedingt genetisch sein müssen, sondern tatsächlich sozialisiert sind, die uns in der Diversität die Diversität von Verhalten, Diversität von Geschlechtern, aber nicht nur Geschlechter, sondern auch Ethnien, Religionen, hm. Weltanschauungen, Alter, ganz, ganz wichtig, diese Diversität, die uns einfach besser macht. Und da gibt es ja auch tausend Empirien dazu, viele Studien dazu, die zeigen, dass tatsächlich mehr Diversität nicht nur im Geschlechterbereich, sondern eben auch in allen anderen ähm, Dimensionen, dass die uns einfach nur gut tut und zu mehr Geschäftserfolg letztendlich auch führt.
1: Mhm. Elegante Überleitung, kommen wir zum Geschäft von Eppendorf. Das lief ja tatsächlich ziemlich gut. Sie haben 2021 die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz geknackt und dann kam der 24. Februar 2022, der Angriff Russlands auf die Ukraine. Eppendorf hatte hat eventuell ähm, eine russische Tochtergesellschaft. Ist die jetzt noch aktiv? Wie, wie sind Sie mit der Situation umgegangen?
0: Wir haben tatsächlich äh, gemäß unserer Selbstverpflichtung, das nicht zu unterstützen, das Geschäft eingestellt. Wir mhm. haben es komplett eingestellt und muss ich dazu sagen, das ist noch ein relativ kleines Geschäft, mhm. äh, zweistelliger Millionenbereich ungefähr und wir haben es eingestellt, aber auf eine sozialverträgliche Art. Das heißt, wir haben die Gesellschaft weiterlaufen lassen, wir haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch weiter bei uns behalten mhm. und sind jetzt dabei, wir sind nach wie vor, wir liefern nach wie vor nicht. Obwohl wir für gewisse Güter das tun könnten. Mit einer Ausnahmegenehmigung haben wir uns entschlossen, das nicht zu tun. War sehr stark getrieben, auch aus der Marktregion und aus dem Team selber, Mhm. dass diese Verpflichtung für sich gesehen hat, das nicht zu unterstützen, weder aktiv noch passiv. Und ähm, deswegen liefern wir weiterhin nicht und finden jetzt gerade einen, einen, einen Weg für eine mittelfristige Veränderung des Direktgeschäftes in ein eventuell, humanitär-kritisches Einzelfallgeschäft noch zu machen, aber das heißt wirklich Einzelfall und, und ganz Was reduziert. Was bedeutet das? Dass, wenn ich zum Beispiel Forschung oder Diagnostik mache an der Onkologie im, 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 im Krebsbereich mhm. und dafür ein Produkt vital vital im doppelsten Sinne doppelten Sinne wichtig wäre, dann würden wir als Ausnahmegenehmigung das tun, mit einer Ausnahmegenehmigung, aber mhm. wir würden unser Standard-Laborgeschäft weiterhin, wenn wir nicht machen. Bis auf Weiteres. Mhm. Und wir haben für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Weg gefunden. Die unterstützen jetzt andere Länder, globale Funktionen mhm. im Marketing. Waren ähm,
1: hauptsächlich äh, Russen, das waren die hauptsächlich da gaben, oder, Russen oder waren das auch Expats Da gab es Russen, okay. ähm,
0: also aus, aus dem ehemaligen mhm. da, also Sowjetunion-Bereich Und wir haben die alle auf der Payroll behalten. Wir bezahlen mhm. die weiter. Wir sind ein Unternehmen, was sehr stark auf Familienwerte auch geprägt ist. Mhm. Seit der Gründung von 1945, wo wir uns als Familie verstehen, obwohl wir jetzt mittlerweile über 5.000 Mitarbeiter sind und Mitarbeiterinnen. Wir wollen das sozial verträglich tun und ähm, haben es den Mitarbeitern freigestellt, natürlich zu bleiben erstmal und andere Aufgaben zu übernehmen. Die Digitalisierung hat uns an der Stelle auch geholfen natürlich, ja, ja. paneuropäisch zu arbeiten oder global auch zu arbeiten. Die sind alle sehr gut ausgebildet, die sprechen perfektes Englisch, viele davon auch Deutsch, einige unterstützen auch den deutschen Markt jetzt und so fahren wir auf Sicht Wenn sich die Situation komplett verändern würde, würden wir unser Mandat natürlich wieder gerne wahrnehmen wollen. Aber bis dahin haben wir das auf Eis gelegt.
1: Mhm. Wie einfach war die Entscheidungsfindung? Darf man, Mhm. darf Eppendorf noch mit Russland Geschäfte machen? Wir dürften, wir könnten. Und äh, einige
0: Wettbewerber tun es auch. Die Entscheidung war für uns eigentlich relativ leicht zu sagen. Also ich gehe da etwas anders vielleicht auch vor. Ich gehe da nicht sein top down vor. Ich habe das Team gehört. Ich habe mhm. mit dem Team gesprochen und gesagt, was möchtet ihr? Wie seht ihr euch in diesem Gefüge? Wie seht ihr unser Geschäft in diesem Gefüge? Ist es verantwortlich? Die sind näher dran. Tatsächlich mm-hmm. ist es verantwortlich, das zu tun, unserer, unserem Purpose, wie man so schön sagt, zu folgen. Nämlich äh, wir helfen, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Das war immer seit 1945 unser Purpose. Und das Team hat sich entschieden, das nicht zu tun oder nicht tun zu wollen. Und wir haben ähm, den sogenannten Business Case natürlich uns angeguckt. Müssen wir restrukturieren? Wollen wir strukturieren Nein, wollen wir nicht. Was kostet uns das Ganze? aus betriebswirtschaftlicher Sicht und wir haben uns entschieden, das nicht zu tun.
1: Dann gehe ich direkt nochmal weiter nach Osten. Wir haben jetzt gerade zu Beginn dieser Woche ähm, wieder ein chinesisches Militärmanöver nahe Taiwan gesehen. Eppendorf beschäftigt 300 Mitarbeiter in China, vorrangig in Shanghai, ähm, vor allen Dingen im Vertrieb, aber es gibt auch einen kleineren Entwicklungsstandort für Geräte für den chinesischen Markt. Es ist ein Markt mit Wachstumsaussichten steht für etwa 14 Prozent des Konzernumsatzes. Deswegen mit Blick auf dieses Land gefragt, darf man, darf Eppendorf in China Geschäfte machen? Aus meiner Sicht ist die Situation akut
0: eine andere in China. Mhm. Äh, natürlich ist es ein System, äh, auf das wir gucken mit einer anderen Optik, mit einer anderen, mit einem anderen Raster, wo mhm. uns die Werte vielleicht äh, fremd sind und wo uns jetzt auch gezeigt hat, wie abhängig wir von diesem System sind. Wo mhm. uns das bewusst geworden ist, in, mit den Lieferketten, mit den Schwierigkeiten ja. Chips zu bekommen zum Beispiel und so weiter und so weiter. Nur... Ähm, die Situation ist trotzdem eine andere. Es gibt keine Aggression, Stand heute. Mhm. Es gibt keinen Krieg vor Ort. Und äh, Sie sagen es richtigerweise natürlich, es ist für uns ein extrem großer, wichtiger Markt. Das ist der zweitgrößte Einzelmarkt für uns, mhm. wenn man als Land das definiert. Nach den USA der zweitgrößte Einzelmarkt mit überproportionalen Wachstumsmöglichkeiten und auch mit einer klaren Strategie dahinter, das Wachstum zu enablen. Natürlich... Sind wir in der Situation auch gefordert, uns über lokale Wertschöpfung, was ja dann die Eintrittskarte und die Mhm. Diskussion derzeit Mhm. ist, äh, auch von vielen von den Chemieproduzenten und von den Automobilherstellern, das Ticket to Dance, Ticket to Play ist ja lokale Wertschöpfung zunehmend. Mhm. Die Autarkie wird dort angestrebt in diesem zentral geführten Land. Mhm. Und für uns sind die Spielregeln auch ähnlich. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir dort spielen. Wir wollen dort spielen, wenn die Situation weiter so bleibt. Wie spielen wir dort mit lokaler Wertschöpfung, um natürlich auch der lokalen Politik oder überhaupt diese Möglichkeit zu haben, tun wir damit. Allerdings immer mit, ähm, mit Bedacht mit Vorsicht und äh Wenn es um Technologie, das steht ja häufig im Hintergrund, äh, gibt es Technologietransfer, wollen wir dorthin innovative Technologien transferieren. Wir sind äh, nicht so weit, dass wir dorthin gehen mit der höchst innovativen Technologie, mit den neuesten Plattformen, sondern für die lokale Produktion auf etablierte Technologien gehend.
1: Mhm. Es gab ja mal äh, bei China äh, diese Diskussion, dass China auch eben von den ausländischen Firmen beispielsweise verlangt hat, die Daten auf lokalen Rechenzentren, also chinesischen Klammer auf, damit auch mit leichterem Zugang ähm, für die Staatsführung äh, speichern zu müssen. Und das ist dann der Hintergrund, dass Sie sagen, naja, Einblick in unsere Produktionsgeheimnisse gewähren wir dann den Chinesen doch noch nicht. Also das, das meinten Sie jetzt gerade mit, dass Sie da. Wir sind vorsichtig, äh, vorsichtig. mit Intellectual
0: Property, mhm. natürlich. Das heißt, wir werden die, die neueste Entwicklung, die zum Beispiel aus Hamburg getrieben ist, die werden wir erst ähm, ähm, Serienreif machen und quasi als State of the Art etablieren, mhm. bevor man damit tatsächlich in diese lokale Produktion reingeht. Mhm. Das sind wir dem Geschäft gegenüber
1: einfach verpflichtet und ja. dem Aktionär? Ja. Ehe wir dann äh, jetzt gleich noch äh, ein bisschen tiefer vielleicht reingehen in die ähm, örtliche äh, Wertschöpfung, vielleicht eine Frage nochmal zum Exportgeschäft äh, grundsätzlicher ähm, Art. Wir haben jetzt über Russland gesprochen, über China gesprochen. Waren wir, die wir unseren Wohlstand also als ähm, deutsche Volkswirtschaft vor allen Dingen auf dem Export unserer Güter, äh, Aufgebaut haben und letztlich dem Export unseren Wohlstand verdanken. Waren wir zu naiv oder kann es eine wertegeleitete Wirtschaftspolitik wirklich geben in letzter Konsequenz?
0: Das ist eine schwierige, das ist eine interessante und schwierige Frage. Ich glaube, das ähm, hat sich im Zuge der Globalisierung über die letzten Jahrzehnte entwickelt. Das war tatsächlich, äh, man mag das naiv nennen, aber wir sind alle in einem Zug gefahren, in einem System gefahren, das immer weiter gefahren ist auf diesem Weg, nämlich der globalen mhm. Abhängigkeiten, Globalisierung. Wenn wir uns angucken, unsere Handelsbilanz mit China ist um die 200 Milliarden. Das heißt, also wir sind sowohl vom Export wie auch vom Import sehr verflochten. Ich will das Wort Abhängigkeit jetzt gar nicht noch einmal strapazieren, aber sehr verflochten mit der Volksdepartigkeit. Mhm. Mhm. Und das hat sich historisch entwickelt. Und ja, man hätte da gegebenenfalls etwas früher auch mal drauf gucken können und sollen, aber de facto sind wir heute mhm. verflochten. Und ich halte es für schwierig zu fordern, wir müssen da innerhalb von kürzester Zeit aussteigen. Das mhm. ist technisch gesehen für uns als, als, als Ökonomie gar nicht machbar. Es gibt Schätzungen, dass ungefähr einer von zehn Arbeitsplätzen von diesem, von diesem Handel mit China in Deutschland ja. abhängig ist. Mhm. Und wenn ich dann wählen muss, äh, will ich den Wohlstand in gewisser Weise, ohne jetzt unbedingt das Wort Wachstum strapazieren zu wollen, aber den Wohlstand Mhm. auf einem Niveau halten, dann muss ich äh, mir eine langfristige Strategie dazu überlegen und nicht zu sagen, jetzt äh,
1: heute äh, äh, machen wir eine Strategie Mhm.
0: und morgen sind wir draußen.
1: Ähm, sie haben es eben auch schon angesprochen, äh, der äh, Chipmangel war in aller Munde jetzt äh, speziell ähm, mit Blick auf China. Ähm, aber Sie selber haben ja auch als Eppendorf ja, eine sehr turbulente Corona-Zeit erlebt. Ähm, Frühjahr 2020, äh, wir erinnern uns an den ersten harten äh, Lockdown auch in Europa, fielen für Eppendorf wichtige Lieferanten aus Norditalien aus. Und sie mussten bei neuen Lieferanten ab- anklopfen und dort dann auch mit Firmen aus anderen Branchen konkurrieren. Was haben Sie mit Blick auf die Lieferkette, ähm, auf Lagerung, ähm, was haben Sie aus dieser Zeit gelernt? Wie haben Sie die Lieferkette angepasst?
0: Ganz viel. Wir haben sehr viel gelernt aus der Zeit. Wir haben gelernt, dass die Globalisierung, die immer mit ähm, Economies of Scale kam, mit Skaleneffekten, wo wir gesagt haben, es gibt nur eine globale Wirtschaft und in dieser bewegen wir uns optimal, indem wir jeden einzelnen, Teilprozess, sei es die Beschaffung, sei es die, die, die Produktion, das Assemblieren, das, das Shipment, oder das Lokalisieren, das Installieren, wir das optimal und effizient organisieren, indem wir das nur in einem globalen Prozess machen. Das heißt, es gibt einen Produktionsstandort, es gibt eine Lieferkette dazu und die Pandemie hat uns gezeigt, wie endlich und wie verletzbar diese Globalisierung mhm. und dieser Gedanke der Skaleneffekt der Optimierung eigentlich ist. Mhm. Das heißt, wir setzen jetzt ganz stark auf, ähm, auch aus anderen Gründen, der Geopolitik beispielsweise, Mhm. auf die lokale Wertschöpfung, auf Dual Sourcing, auf lokale Wertschöpfung, lokale Produktion. Das heißt, wir duplizieren, wenn wir erweitern, wir duplizieren unsere Produktionsstandorte. Und zwar geht es nicht nur für den Osten, sprich China und Asien, sondern auch für den Westen. Wo wir früher aus einem Standort produziert haben, gehen wir jetzt in lokale Produktion. Damit verbunden sind wir etwas weniger anfällig für, für Lieferkettenprobleme, weil wir im Zweifel auch auf lokale Lieferketten zurückgreifen. Mhm. Das heißt, wir bauen unsere Systemlandschaft aus, wir duplizieren und, und vervielfältigen unsere Lieferantenlandschaft, wir vervielfältigen auch unsere Produktionsstandorte, wir reduzieren damit auch unsere Logistikkette und unseren CO2- Footprint, unseren Carbon-Footprint, wenn man so möchte. Das heißt, wir geben etwas von dem dem alten Skaleneffekt weg und ähm, machen uns etwas weniger verletzlich.
1: Das klingt so ähm, einfach, äh, wir duplizieren, aber das heißt dann praktisch, wir duplizieren unsere Lieferkette, das heißt dann praktisch, Sie bauen dann auch in an der Ostküste der USA eine zweite Fabrik auf oder sagen dann, nee, dann, wir haben zwar in New England eine stehen, dann setzen wir noch eine in Texas dazu. Das könnte ein Szenario sein.
0: Mhm. Also wir erweitern tatsächlich unsere Kapazitäten auch in den USA. Ähm, wenn man sich ansieht, was da in USA passiert, derzeit mit dem Protection, mit dem Inflation and Protection mhm. Act, dann ist man ohnehin gezwungen auch nach vorne, in diesem System lokal zu produzieren. Viele denken, ja, wir sind in einer Abhängigkeit äh, von, von China und der chinesische Markt ist, ist der nicht gute Markt mhm. ähm, aus den bekannten Problemen und ja, aus, aus der aus, also führenden ja. Wertesystem heraus. Nur wenn ich ähm, analysiere ganz nüchtern, was diese Policy jetzt bedeutet, die die beiden administrationen macht, die gelernt haben, dass diese Pandemie, die als Krise, als große Krise auch gesehen wurde, die ihnen gezeigt hat, welche kritischen Güter und Technologien mhm. sie vermissen was lokal nicht genug oder, oder gar nicht produziert wird, in unserem Fall Laborartikel wie ganz einfach Pipetten, Automation, Pipettenspitzen, um die PCR-Tests durchführen zu können. Das haben die analysiert, das haben die jetzt auch in ihrem Act abgebildet, wo ganz mhm. speziell auch das Thema äh, Labor, pharmazeutische Industrie abgebildet ist und wir de facto dann auch gezwungen sind, wenn wir es nicht ohnehin schon geplant hätten, dort zu expandieren.
1: Ja, genau. Ich nehme jetzt vielleicht die ein oder andere Zuhörerin, den ein oder anderen Zuhörer auch nochmal mit. Dieser Inflation Reduction Act, den Sie gerade angesprochen haben, umfasst ja Investitionen in Höhe von 374 Milliarden US-Dollar, also dieses Geld nehmen die USA in die Hand, um es einerseits in den Klimaschutz, aber auch in die Stärkung von Zukunftsbranchen ähm, zu stecken. Und dieses, dieser Act, dieses Gesetz, sieht auch eine sogenannte Local Content Rule ähm, vor. Die haben sie jetzt gerade angesprochen. Und diese ähm, Content, Local Content Rule soll eben sicherstellen, dass die die dabei gefertigten Produkte auch in den USA selbst hergestellt ähm, werden. Aus Banken ist bereits zu hören, dass Mittelständler, äh, Sie haben es jetzt eben auch schon skizziert, tatsächlich bereits getroffene Investitionsentscheidungen auch wieder in Europa ähm, auf den Prüfstand stellen und sich halt sagen, Naja, wer weiß denn schon, ob ich die hier produzierten Güter in Zukunft auch in den USA und zwar zu wettbewerbsfähigen Preisen auch wirklich verkaufen kann. Sie haben es jetzt so ein bisschen angedeutet. Wie geht Eppendorf tatsächlich mit diesem ja bislang noch theoretischen Bedrohungsszenario, aber doch sehr selbstbewussten Gebaren einer Nation, die wir immer für unsere Freunde gehalten haben, um?
0: Ich glaube tatsächlich, das hat mit Freundschaft erstmal wenig zu tun. Es ist eine Lektion, die die Amerikaner gelernt haben, mhm. dass sie abhängig sind und wir alle abhängig sind von gewissen Technologien. Das Labor und die Forschung an, an, an Erkrankungen, an, an Viren, an, an Vakzinen ist ein Teil davon, das mhm. der Bewusstseinswerdens äh, sozusagen der Prozess dazu. Und dieser Inflation Reduction Act, der klingt zwar erstmal harmlos, aber ist Sie sagen das genau richtig, das ist eine gewisse Art des Protektionismus unter einem mhm. anderen Vorzeichen, unter einem anderen Regime mit einem anderen Wertesystem, da gehen wir zumindest davon aus, ja. aber letztendlich der Effekt und das Ergebnis für uns ist genau das gleiche. Mhm. Um die Frage zu beantworten, wie gehen wir damit um, Eppendorf, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir nach wie vor in einem wachsenden Markt unterwegs sind. Ähm, Der globale Life-Science-Markt, wie man unseren Mhm. Markt so schön beziffert, äh, ist in den letzten Jahren, hat sich nahezu verdoppelt Mhm. von von 40 auf 70 Milliarden und wird auch weiterhin wachsen. Also es wird immer geforscht werden an äh, ähm, pharmazeutischen Instrumenten, sei es die Medikation, sei es auch ähm, äh, 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 Geräte oder oder Prozesse dazu. Solange es die Menschheit gibt, wird es ein Markt bleiben und Mhm. wir partizipieren in diesem Markt. Das heißt, für uns ist es ein relativ... Einfaches, da wir nicht gezwungen sind, eine Entscheidung zu treffen, ob wir in Deutschland produzieren mhm. oder in den USA. Sie können es das heißt, leisten. Wir können es uns, und ich hoffe, das bleibt noch lange so, ja. wir können es uns leisten, die Expansion zu regionalisieren unter dem Stichwort Local for Local. Das ist die Strategie dahinter, die wir mhm. fahren. Wenn ich in einer anderen äh, Industrie unterwegs bin, bei Automobil, Gott sei Dank nicht, dann mhm. äh, bin ich vielleicht gezwungen, hier mich für Spatenburg zu entscheiden oder, oder für, für mhm. Deutschland. Ja. Wir sind in der glücklichen Situation heute noch, dass wir, und ich glaube auch in der Zukunft, dass wir ähm, im gesamten Wachstumspaket, im, in der Wachstumsstrategie, die wir verfolgen und seit Jahren eigentlich verfolgen, äh, die Pandemie hat uns massiv geholfen, die Milliarde zu übertreffen, aber wir hatten davor auch schon ganz massiv investiert in weitere Kapazitäten. Wir haben Wachstumspfade, Wachstumsstrategien beschrieben. Und die Pandemie hat das Ganze beschleunigt wie ein Katalysator. Aber äh, das ist der Weg, den wir schon vorhin eingeschlagen haben. Und wie gesagt, wir können es uns leisten, regional zu expandieren, werden das auch weiterhin tun, allerdings mit der gebotenen Vorsicht. Auch im Westen, Mhm. ich habe das Wort Protektionismus genannt, auch im Westen ist es im Zweifel, nicht gegeben, dass ein Investment auch immer für immer und ewig geschützt wird. Auch im Westen gibt es eine Enteignungspolicy im schlimmsten Falle. Und die Pandemie hat uns das gezeigt, wo auch wir die Frage bekommen haben, wie viel produziert ihr in den USA für die USA, Mhm. weil im Hintergrund auch es Acts gibt, die es äh, der amerikanischen Regierung ermöglichen würden, zu enteignen.
1: Mhm. Das heißt aber, Sie haben jetzt weil Sie in der äh, komfortablen wirtschaftlichen Situation sind und in einem äh, angenehmen Marktumfeld. Sie haben jetzt keine Investitionsentscheidungen in Europa wirklich äh, gekappt und sind stattdessen in die USA gegangen, sondern da eher so dieses, wie Sie es vorhin so schön nannten, Duplizieren. Ja,
0: das von ist Fabriken. richtig. Wir hm. haben nicht verlagert und wir haben das auch weiterhin nicht vor. Wir wollen auch Deutschland als Innovationsstandort weiterhin stärken. Hm. Ich bin trotz des, des holländischen Namens, ich bin Deutsche und ich habe äh, weltweit war ich unterwegs, äh, aber ich fühle mich schon auch ich stellvertretend fürs Unternehmen Eppendorf SE dem Standort Deutschland verpflichtet. Und ähm, das heißt Innovation stärken, Innovationsgeschwindigkeit beschleunigen, äh, nicht unbedingt jetzt reine Produktionsstandorte hier zu haben, aber doch die Technologieführerschaft
1: äh, mhm. weiterhin
0: möglich zu machen. Wir sind ein Land gewesen, immer der Dichter und Denker. Und wir wollen mhm. nach vorne hin ein Land von Forschern und Machern sein. Und da sehe ich Eppendorf mittendrin.
1: Sie haben es eben angesprochen, Sie fahren viel unterwegs in Ihrem Leben. Und da wollen wir tatsächlich, dass man so die ein oder andere Station auch nochmal abklappern. Wobei ich erst einmal auch mit einer Eppendorf-Station starten würde, aber auch Stichwort Globalisierung. Eppendorf hat mitten in der Corona-Pandemie die Übernahme eines japanischen Wettbewerbers meistern müssen. Und sie haben kurz vor Weihnachten 2019 das Angebot für HiMac, ich hoffe, dass ich es korrekt ausspreche, ja. ist ähm, Zentrifugensparte des japanischen Unternehmens Kuki. Sie haben ähm, ein Übernahmeangebot abgegeben, wie gesagt, Ende 2019 und im März dann 2020. Wir erinnern uns, da war was, ähm, (lacht) sollten die Verträge unterschrieben werden und ausgerechnet in die Phase, in der der persönliche Kontakt als unerlässlich gilt, die sogenannte Post-Merger-Integration fiel dann der Lockdown. Wie haben Sie damals dafür gesorgt, dass beide Unternehmen, die wirklich in zwei verschiedenen Welten ähm, lebten, dass die wirklich zusammenwachsen, dass Sie zusätzliche Kunden gewinnen, statt bestehende Kunden doppelt zu verwalten und dass sie auch wirklich in die gleiche Richtung streben, statt sich gegenseitig zu bremsen.
0: Sie legen den Finger genau in die, ich will nicht sagen Wunde, aber in die Schwierigkeit, in der wir uns befunden haben. Und ich, ich lobe das Team dahinter, dass mit unendlichen Anstrengungen und mit Tag und Nacht Arbeit ähm, Alle Aspekte, sowohl die eher technischen, wie aber auch speziell die kulturellen, die durch eine Sprachbarriere nicht begünstigt wurden, Mhm. in dieser Phase, wo man sich nicht tatsächlich physisch sehen konnte, ähm, wo wir zusammengewachsen sind. Ich glaube vom Ergebnis, und ich war jetzt erst vor sechs Wochen tatsächlich vor Ort wieder, vom Ergebnis her bin ich sehr glücklich, sehr froh, dass wir das geschafft haben, das zu tun. Aber es war unendlich anstrengend. Und äh, wir haben mit viel Kreativität, viel Leidenschaft, viel Begeisterung das gemacht. Wir haben In Hamburg hatten wir äh, Japan-Tage und haben per Video unsere Kantine mit, mit Sushi und mit, mit japanischen Flaggen und mit kleinen Origami-gefalteten Schwänen, der weiße Schwan und der schwarze Schwan und die Symbolik dahinter, äh, haben wir ausgestattet. Und wir haben die Teams vor Ort gezeigt, dass sie auch, wenn sie jetzt physisch nicht, bei uns sein können, schon ein Teil von Eppendorf geworden sind oder gerade am Werden mhm. äh, im Entstehen sind. Und das hat uns unendlich gut getan. Ich habe jetzt in, in beim Teamlokal vor Ort gehört, so viel positives Feedback da war, dass man sich auch über die Distanz hinweg wirklich mhm. willkommen und angenommen und sage ich ein großes Wort, geliebt fühlte mhm. als Teil der Familie, die ja als Kultur-App noch so speziell auszeichnet. Und es war auch mit ein Thema, natürlich es geht um Business Cases und so weiter bei einer Akquisition, aber auch der, der kulturelle Match von kleinen oder von Hidden Champions an Mhm. der Stelle, die da zusammenkommen über über Datumssprache und und Zeitgrenzen hinweg, diesen diesen Match dann auch sicherzustellen und weiter zu pflegen und auszubauen. Und es gibt unendlich viele technische Probleme, die bis heute auch noch nicht komplett gelöst sind. Anbindungen an SAP-Systeme in unterschiedlichen Sprachen oder die nicht vorhanden sind.
1: Das Ähm, ist schon für ähm, deutsche Firmen, die deutsche Firmen (lacht) übernehmen, glaube ich, eine Schwierigkeit. Und das dann auf Japan Deutsch, Englisch zu tun und dann Liefer-
0: und Warenketten und und Werteströme nochmal zu zu versimplifizieren. Das Geschäft gleichzeitig auch zu globalisieren, das Geschäft unserer jetzt... Tochter, Heimarkt-Tochter mhm. sozusagen. Das war sehr stark auf den asiatischen, überwiegend auch auf dem japanischen Markt äh, beschränkt und mhm. begrenzt. Und dann auch noch in der Lockdown-Phase neue Märkte anzugehen. Wir sind dann beispielsweise in den indischen Markt eingestiegen, aus Japan nach Indien gehend, orchestriert durch Deutschland, durch Hamburg. <lacht> das war wirklich eine Riesen-Challenge. Und wir haben da unglaublich viel gelernt. Aber wir haben auch mit wirklich viel Selbstbewusstsein das gut gemacht. Und äh, nochmal, da steht ein Team dahinter. Da steht ähm, auch ein sehr diverses Team dahinter. Geschlechtsdivers, äh, in Ethnien, äh, Sprachen und so weiter. Ein Australier, ein Amerikaner, eine Deutsche. Und die das maßgeblich getan haben und äh, die das
1: wirklich gut gemacht haben. Da bin ich wirklich stolz drauf. Aber ähm, Sie haben den kulturellen Brückenschlag angesprochen. Immerhin, sie waren drei Jahre lang bei Hitachi Data Systems, das heißt, sie kannten die japanische Kultur einigermaßen, ebenso wie ihr Co-CEO Peter Frustorfer. Das hilft dann schon, also auch wenn es das Team...
0: Natürlich Stimmt, hilft, das. hilft
1: es schon, wenn der Chef und die Chefin wissen, wie Japaner ticken.
0: Natürlich hilft es und ähm, das geht los bei den ganz einfachen Benimmregeln. Wie begrüßt man sich, äh, wie beugt man sich, wie mhm. übergibt man eine Businesskarte, nicht so lapidar hier über den Tisch mhm. werfen, sondern mit einer Wertschätzung mit zwei Händen und ähm, wie kommuniziert man? Äh, und das lernt man tatsächlich sehr gut, wenn man das länger gemacht hat. Ich habe bei Hitachi damals ähm, sowohl einen japanischen wie auch einen amerikanischen Chef gehabt. Kleine Anekdote, mhm. ich habe meinem amerikanischen Chef einen Zweizeller geschickt, der gesagt, pass mal auf, ich will hier dies und jenes investieren, das ist der Payback und das ist die Returnzeit und so weiter, bist du damit einverstanden? Da kam Zweizeiler zurück, go ahead and keep me posted. Und dann habe ich das Ganze bei meinem japanischen Chef sozialisiert, wo ich in, in, einer, in einer zwei Seiten langen E-Mail erstmal sozialisiert habe und ihm gesagt habe, dass das ja eigentlich seine Idee war und wie großartig mhm. ich die Idee finde und ich würde die gerne aufgreifen, auch sein Coaching, sein Mentoring und, und so weiter. Also wenn man das gelernt hat, das hilft natürlich mhm. sehr stark.
1: Mhm. Jetzt haben wir über Japan gesprochen, aber für Hitachi Data Systems äh, waren Sie in Santa Clara in Kalifornien, richtig? Weil Nein. Sie haben gerade sagten, Sie hatten einen amerikanischen und einen japanischen. Ja. ich war damals für EMEA zuständig, für äh, ah, Europe, Middle uh-huh. East Africa. Yeah.
0: Und äh, der Standard war formal Santa Clara. Aber ich habe damals tatsächlich in den Niederlanden gewohnt und habe aus den Niederlanden Europa, den mittleren Osten und Afrika gereist und habe dort das Geschäft verantwortet.
1: Okay, ja. und ähm, komme ich nochmal kurz, bevor wir dann zu den Niederländern ähm, kommen, kurz zu amerikanischen chef ähm, was haben Sie an der amerikanischen Art geschätzt? Wirklich dieses ähm, schnell pragmatische Direkte?
0: Ja, tatsächlich das, das Direkte, das liegt mir sehr. <lacht> ähm, wenn man in den Niederlanden und die niederländische Art der Kommunikation kennt und die auch gelernt hat und wertschätzt, weil die einem liegt, dann weiß man, das ist durch sehr starke, direkte Aussage. Ganz konkret, äh, no bullshit, äh, direkt, das mhm. will ich, das mache ich, bist du damit einverstanden? Man muss es auch vertragen zu hören, nein, bin ich nicht mit einverstanden, mhm. dann musst du jetzt erstmal kämpfen. Mhm. Auch ach, das ist mir häufig passiert. Und da das sind die Amerikaner und die, die jetzt Holländer beispielsweise sehr stark ähnlich in der Art der Kommunikation. Mhm. Ganz anders als die Japaner. Und ich war immer mit dem einen Fuß in dem einen Camp und mit dem mhm. anderen Fuß in dem anderen Camp und musste die ganze Klaviatur spielen von links unten bis rechts oben. Und das, das, das prägt und das lässt einen auch wachsen.
1: Mhm. Ja, mir, mir hat mal ein Manager gesagt, der viel in internationalen Teams gearbeitet hat ähm, und sich allein schon daran gewöhnt hat, wenn er mit Italienern oder Franzosen Spanien gearbeitet hat, dass man da erstmal irgendwie ewig lange Smalltalk und dann gemeinsam essen und so weiter. Und äh, der hatte die These, dass es eigentlich in Europa nur noch eine Nation gibt, die noch direkter und direkt durch die Tür sind als die Deutschen, das seien die Holländer. Würden Sie zustimmen? Dem würde ich (lacht) zustimmen. Und Sie haben sich ja ähm, in den Niederlanden, haben Sie zwei Jahre ähm, für Accenture gearbeitet, mhm. von Amsterdam, Amsterdam aus. Haben Sie sich dann auch gleich den Ehemann mitgebracht?
0: <lacht> das habe ich tatsächlich. <lacht> ja, ich habe sehr gerne in den Niederlanden äh, gelebt. Und äh, wenn man dort erfolgreich sein möchte, obwohl das Land ja so klein ist und so international erscheint und es auch ist. Mhm. Große Handelsnation immer gewesen, die Mhm. haben die Tulpen von China nach nach Europa gebracht. Und äh, als eines der Beispiele der Globalisierung von damals schon. Ähm, Trotzdem muss man sich regionalisieren, man muss sich sozialisieren und das habe ich getan und Mhm. bin mit meinem ähm, lokalen Team unterwegs gewesen und war auf diversen, natürlich auch Geburtstagsfeiern und und, und Hochzeiten eingeladen und so weiter. Ja,
1: und so habe ich meinen Mann kennengelernt. (lacht) Und jenseits der direkten Art, ähm, was was ist das so in der Mentalität, ähm, was Sie besonders an unseren Nachbarn schätzen, an den Niederländern?
0: Der Handelsgeist, ähm, die ja, eine Bullshit-Mentalität ähm, und auch, ähm, was ich tue, das, was ich sage, das tue ich auch. I do what I say. Mhm. Und ähm, ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Mhm. Ähm, das das ist sehr vorhersehbar, das ist sehr, sehr zuverlässig auch. Mhm. Ähm, manchmal dauert auch da das Sozialisieren von Ideen eine ganze Weile. Ich habe auch in meinem ersten Führungsjob äh, vor Ort bei Siemens damals, als ich auch lokal eine Verantwortung hatte mit einem Kollegen von einem Kollegen gehört der gesagt hat nee das mache ich nicht was du von mir willst und ich musste ihm erstmal nicht kraft meiner autorität nicht oder dem Mufti wie wir Deutschen mhm, sagen mhm. Äh, sondern aufgrund von inhaltlichen argumenten äh, überzeugungsarbeit leisten dass der von mir empfohlene Weg der richtige ist und dann in der gemeinsamen Aktion beim Kunden auch Proof of Concept abliefern, ihm zeigen, dass es tatsächlich funktioniert. Dann allerdings, wenn man das geschafft hat, dass man da nicht nur aus irgendwelchen Mhm. politischen Gründen eine, 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 Mhm. eine, 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 eine Führungsverantwortung hat und da geschäftsverantwortlich ist, wenn die gesehen haben und verstanden haben, dass man damit mit mit Kompetenz hingekommen ist, mit Autorität, also die Autorität auf Basis von Kompetenz erworben hat, dann ist die ähm, das Buy-in und die, ich will nicht sagen die Gefolgschaft, das klingt ja. so, als ob sie dann plötzlich ja. äh, unmündig werden, aber dann mhm. ist tatsächlich die Unterstützung ich, enorm. Mhm. Mhm. Aber auch dann wird immer weiter ähm, viel Diskussion geführt. Mhm. Es gibt eine Streitkultur im Niederländischen. Da wird auch immer geguckt, ist das richtig? So gibt es einen besseren Weg. Es gibt in der niederländischen Politik, gab es von früher her auch beim Anlegen der Wasserwege ein sogenanntes Mhm. Poldermodell, nachdem einer nach dem anderen in den Prozess eingebunden und Mhm. seine persönlichen äh, Präferenzen mit einbringen konnte. Also das hört sich ein bisschen umständlich an, aber das führt häufig okay. zu sehr guten Lösungen. Mhm.
1: Und sehr konsensorientiert. Hm? Absolut. Ja. Mhm. Begonnen aber haben Sie Ihre Karriere in England. Und am Abend vorher, so haben Sie ja einmal erzählt, wären Sie am liebsten gar nicht in den Zug gestiegen und stattdessen lieber zu Hause geblieben. Warum das denn? Tja, das
0: war in den 90ern. Damals gab es auch schon... Züge des Internets natürlich, aber es gab kein Skype, es gab kein Teams, es gab Telefonverbindungen und ich bin plötzlich, ich will nicht sagen Nestflüchterin geworden, aber ich habe hier den Heimathafen verlassen. Ich habe äh, München oder Bayern verlassen, da wo meine Familie, meine Freunde, mein Freund im Zweifel sind und bin ins England, äh, in, nach London gegangen, von dem jeder dachte, das regnet den ganzen Tag, die Engländer sind steif, die haben keinen Spaß, mit denen kannst du eigentlich nichts machen, warum gehst du da eigentlich hin? Und ich habe das ähm, relativ vollmundig akzeptiert, weil ich gedacht habe, naja, da kann ich was mit aufbauen, da werde ich gesehen bei Siemens in einem relativ kleinen Standort mit einem noch kleinen Geschäft, wo aber viel Pionierarbeit stattfinden wird und da kann ich beitragen, ich war glaube ich unter den ersten Szenen auf der Payroll für dieses Spezialgeschäft damals Mhm. und ähm, Das möchte ich auch nicht missen. Ich habe dort unglaublich
1: viel gelernt. Sie haben tatsächlich dann später mal gesagt, das war eigentlich die Überholspur für alles, was dann kam. Ja, das sehe ich definitiv so. Das
0: war der Moment, wo ich persönlich nicht nur zeigen konnte, sehr sichtbar wurde, zeigen konnte, wie sehr ich mich einsetze, wie viel Kreativität ich habe, wie viel Strategie ich mitbringe, wie viel Umsetzung vor allen Dingen auch zeigen kann, sondern wo ich sehr viel über mich selber gelernt habe gelernt habe. Ich habe gelernt, dass wenn ich meine Komfortzone verlasse und das war wirklich am Vorabend, ich war kurz davor zu sagen, nein, ich mache das nicht. Mhm. Ich hatte Angst, um um es mal auf den Punkt zu bringen. Ich war, ich war, ich hatte Sorge, dass ich mich dort nicht, nicht, nicht zurechtfinde. Ich kannte niemanden Bewerbungsgespräche natürlich, aber ich war ohne Netzwerk, ich war ohne Freunde, ich war ohne auch Kunden, die ich kannte. Und dann festzustellen, dass mit der einem eigenen Art, mit der der Eva, die ich bin, Mhm. dass man dort Freunde machen kann, dass man dort ein Netzwerk aufbauen kann, dass man dort sehr erfolgreich sein kann und dann auch sehr viel lernt. Und das ist nicht nur die Sprache, sondern auch ein anderes Denken, ein anderer Ansatz, ganz andere Art und Weise zum Beispiel zu verkaufen, zu kommerzialisieren, mein damaliger Chef sagte: Wenn du äh, bei einem Kunden gebeten wirst, anhand einer Spezifikation ein Quadrat abzugeben, und du kannst das Quadrat nicht erfüllen, dann gib einen Kreis ab. Unterscheide dich, sei anders. Sei mhm. sichtbar, stich raus. habe eine Einzigartigkeit in deiner, in deiner Value Proposition, in dem, was du verkaufst, in dem, was du, für das du stehst, und verteidige das. Ganz anders als ich es noch damals aus Deutschland kannte, wo man sehr compliant war, wo man sehr stark auf Spezifikationen eingegangen Mhm. ist, wo man sich Sorgen gemacht hat über Risiken, über Lücken und nicht Mhm. die Chancen und die die Differenziatoren gesehen hat, sondern tatsächlich immer sehr im Festgefahrenen, im im Standard gedacht hat. Und das hat mich unglaublich viel Das hat mich wachsen lassen, lernen lassen und ist für mich tatsächlich der wichtigste Punkt in meiner Karriere.
1: Und im Prinzip das Selbstbewusstsein erlebt, was Sie dann für die vielen weiteren Positionen mitbringen konnten. Was vielleicht auch nochmal ein kleiner Schlenker zum Anfang, ohne das nochmal vertiefen zu wollen, was ja auch manchmal den Frauen nachgesagt wird, dass sie das nicht ganz so stark beherrschen wie ihre männlichen Kollegen. Und Sie lesen auch sehr, sehr gerne, wenn Sie denn die Zeit dazu haben. Was liegt denn gerade auf Ihrem Nachttisch?
0: Ich lese, ich höre, ich äh, habe in Hamburg, in München äh, E-Books und, und alles möglich. Ich habe gerade tatsächlich wieder die verschiedenen Bücher sehr stark wirtschaftsgetrieben, persönlichkeitsgetrieben, äh, The Seven Habits of Highly Effective People habe ich gerade wieder rausgeholt.
1: Mhm. Das heißt, Sie lesen also, auch mehrfach Buch? Ich was Ihnen viele gut, Bücher immer wieder, äh, gefallen ja, absolut, okay. ja.
0: Und das Zweite ist ähm, die Temptations of a CEO. Die Fallen, in die ein CEO und CEO ist natürlich stellvertretend für jegliche Führungsposition, mhm. desto, desto höher, desto vielleicht größer auch die Falle, in die man da tappen kann. Aber diese Zielkonflikte zum Beispiel zwischen gemocht werden und mhm. Entscheidungen treffen, das sind wichtige
1: Lektionen, die ich mir erlesen habe. Und dann auch gelernt habe. Das heißt aber eher Sachbuch oder muss da ab und an auch mal ein bisschen Belletristik? Da ist
0: Belletristik dabei, da ist ganz gerne auch mal ein bisschen äh, Krimi oder sowas mit dabei. Mhm. Also ich lese querbeet alles, auch Geschichte, Zeitenwende habe ich gerade gelesen. Also Mhm.
1: da gibt es sehr vieles und dann das alles parallel. Sie fangen dann in Hamburg anzulesen, wo Sie <lacht> Ihren Arbeitssitz haben und lesen in München, wo Sie nach wie das vor einen
0: Wohnsitz haben. Weiter. Ich habe es mir jetzt zur, ähm, äh, zur Devise gemacht, dass ich immer eine kurze Zusammenfassung mir <lacht> schreibe von dem Buch, das ich jeweils lese. Mhm. Also wenn es jetzt was, was Bekanntes, was Altes ist, dann, dann ist es klar. Aber wenn es was Neues ist, dann mache ich mir eine kurze Zusammenfassung. Wer sind die Hauptakteure? so dass ich wieder einsteigen kann. Weil was ich nicht mehr tue, ist, dass ich die Bücher von, von, von rechts nach links mitschleppe
1: mhm. Und ich würde jetzt tatsächlich, um noch mal so ein bisschen genaueren An- Eindruck von Ihnen und Ihrem Arbeitsalltag zu bekommen, würde ich noch mal so eine kleine, kurz vor der Zielgeraden, eine kleine Lockerungsübung machen und Ihnen jeweils zwei Stichworte nennen. Und Sie dürfen sich dann jeweils für eines entscheiden, was eher Ihrem Alltag entspricht. Und wenn Sie Lust haben... Sagen Sie auch gern ein, zwei Sätze dazu, warum Sie das gewählt haben. Frühaufsteher oder Morgenwuffel? Frühaufsteher. Espresso oder grüner Tee? Espresso. Chauffeur oder Monatsticket bei der HVV? Monatsticket bei der HVV. Business Lunch oder Rückzug in der Mittagspause? Business Lunch. Homeoffice oder Büro? Büro. Kontrolle oder Vertrauen? Schwierig, beides. <lacht> Aber im Wesentlichen Vertrauen. Feierabend oder doch nochmal ein paar E-Mails checken? Feierabend, aber nochmal nachdenken und nochmal ein bisschen was lesen. Eckkneipe oder Elbphilharmonie? Beides. <lacht> gut, lassen wir durchgehen. Äh, aber wir jetzt das Erst das eine und dann das andere. <lacht> Klingt gut. Letzte Frage, wenn es dann an den Urlaub geht. Meer oder Berge? Berge. Und damit haben Sie sich schon geoutet, denn wir haben es vorhin kurz angedeutet, Ihr Wohnsitz ist nach wie vor München, auch wenn der Arbeitsplatz in Hamburg ist. Ich habe,
0: abgesehen von Düsseldorf natürlich,
1: habe ich das Privileg, dass ich in zwei sehr schönen Städten
0: von Deutschland bin, Hamburg und München. Ich bin äh, vor einigen Jahren äh, zurückgezogen aus den Niederlanden mit meinem niederländischen Mann äh, in die Münchner Gegend, wo auch meine Familie ist und viele meiner Freunde und mein Netzwerk auch nach wie vor ist ein bisschen südlich von München im Speckgürtel und habe dann nicht viel später den Ruf nach Hamburg bekommen und habe dann überlegt, was mache ich jetzt gerade umgezogen, Haus mhm. gebaut und äh, mich dort auch wieder sozialisiert und eingewohnt und habe mich entschieden zu pendeln. Ähm, das heißt, zwei Wohnsitze, mein Mann ist auch immer wieder in, in Hamburg für eine Woche oder zwei mhm. ähm, und ich genieße das auch einmal, das urbane Leben in, in, in Hamburg, in der Stadt und tatsächlich auch elf immer abends und da an der Alster zu joggen und am Wochenende dann durch meine, durch meine heimatliche Berglandschaft zu mhm. laufen und dort zu entspannen und den Kopf frei zu bekommen. Mhm. Das ist sehr schön. Kostet ein bisschen äh, Mühe, ist auch, ähm, man muss gut organisieren und immer planen die Spontanität kommt manchmal ein bisschen zu kurz dabei, Mhm. aber das ist der Preis, den man zahlt letztendlich.
1: Das wäre tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen. Jenseits der Spickzettel, die Sie sich für Ihre Bücher machen müssen, nervt die Pendelei nicht auch irgendwie? Ich lasse sie mich nicht nerven. (lacht) Die würde mich
0: nerven, aber ich lasse sie Mhm. mich nicht nerven. Ich bin wirklich gut organisiert. Ich habe auch, ähm, ähm, ich weiß immer genau, wo ist welches Kleid, wo ist welcher Anzug und wo wo sind welche Schuhe. Ich weiß auch, wenn ich jetzt diesen Donnerstagabend nach, nach München fliege, dass ich am Samstag in die USA geschäftlich fliege, da weiß ich genau, mhm. da nehme ich den Koffer mit. Und, also dann ich bin gut, gut organisiert. organisiert sein, du musst ja. gut organisiert sein und man muss auch Spaß dran haben. Also ich meine, die Internationalität und die Inspiration und, und das, was man dafür mitnehmen, und was man zurückbekommt, das kostet halt ein bisschen was. Und in dem Fall ist es Organisationstalent und ein bisschen mehr Zeit. Aber nochmal, wenn man gut organisiert ist, dann hält sich das wirklich in Grenzen.
1: Mhm. Viele Menschen sind ja schon genervt, wenn sie deutlich kürzere Strecken pendeln müssen als München, Hamburg und äh, auch die Epis, wie ich gelernt habe, wie man äh, die mhm. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Eppendorf nennen, Auch die Epis genießen ja in großen Teilen ähm, jetzt ähm, das Homeoffice, allerdings etwa 2000 von 5500 Mitarbeitern arbeiten in der Produktion. Sie mhm. haben neuen Fertigungsstandorte mhm. weltweit. Wie sorgen Sie denn dafür, dass da keine Spaltung in der Belegschaft entsteht zwischen denen, die eben ja, ein bisschen länger schlafen können, auch mal zwischendurch einen Spaziergang machen können, um den Kopf frei zu bekommen und jenen, die diese Freiheit eben nicht genießen und die in die Fabrik kommen müssen? Das ist eine ganz große Frage und eine ganz große Herausforderung, die wir
0: tatsächlich haben. Und äh, die Gefahr besteht, die bestand auch schon vor der Pandemie, wo die Kopfarbeiter doch mehr Freiheit genossen haben als ein starres System, einer starren Schicht, einer ganz klaren Zuordnung von einem Arbeitsplatz. Mhm. Wir versuchen das ähm, mit mit der Policy Mit dem Appell an vor allen Dingen diejenigen, die mehr Flexibilität genießen, nach dem Solidaritätsprinzip auch Flagge zu zeigen und mindestens drei Tage die Woche ins Büro zu kommen. Mhm. Ähm, Im Team natürlich dann individuell die Pläne zu, zu machen, die möchte ich nicht vorgeben, kann ich nicht vorgeben zu sagen, zeigt euch solidarisch und zeigt Flagge. Kommt ins Büro, sodass die Kollegen aus der Produktion, und wir haben durchaus viele Standorte, auch das Headquarter, Mhm. wo sowohl Produktion wie auch eben die die, die White-Color-Arbeiter aus Mhm. Marketing, aus Mhm. der Business-Unit und so weiter tatsächlich sind. Und ähm, das gelingt an vielen Stellen und an manchen eben auch nicht. Was uns hilft allerdings ist der Geist von (lacht) der Geist von Eppendorf, der tatsächlich sehr stark auf dem Gedanken ist, dass wir eine Familie sind. Okay. Ähm, und mhm. wo zeigt sich das im Alltag? Ganz so. einfache Beispiele. Wenn Sie bei Eppendorf reingehen, werden Sie von jedem gegrüßt. Mhm. Ähm, und das habe ich am ersten Tag, wo noch keiner mein Gesicht kannte, habe ich das erfahren. Da hat mich jeder gegrüßt. Da wusste keiner, dass ich die kommende äh, Vorständin bin und später CEO, Co-CEO bin, ähm, Du wirst gegrüßt, du wirst freundlich angelächelt, man ist sehr zuvorkommen, sehr hilfsbereit. Man fragt einander, wie geht es einem, was kann ich für dich tun? Mhm. Ähm, das ist wirklich eine ganz eigene Atmosphäre, eine ganz eigene Stimmung, wie in einer Familie. Tatsächlich habe ich so noch nie erlebt, auch ähm, wenn man bei, bei Multinationals ja natürlich immer in sehr kleinen, mhm. ähm, Nahbarn. Abteilungen beispielsweise arbeitet, ist mir das in der Form noch nicht begegnet. Mhm. Und das ist gewachsen in den letzten 77, 78 Jahren. Das ist auch tatsächlich etwas der unterscheidenden Faktoren, wenn es um um Arbeitgebermarke geht, Mhm. bei uns, die uns auszeichnen, dass wir sehr familienorientierte Werte leben
1: Sie haben auch Stichwort Gespräch untereinander, aber eben auch, ja, die Suche nach neuen Talenten, jungen Talenten, Sie haben einmal gesagt, dass sie gern mit jungen Leuten sprechen, weil sie von denen mehr lernen können. Wann haben sie sich denn das letzte Mal so richtig alt gefühlt? Oh
0: Gott. Immer dann, wenn mir im Bus Platz angeboten wird.
1: (lacht) Bleiben wir mal (lacht) innerhalb des Unternehmens. (lacht) So richtig
0: alt fühle ich mich, vielleicht sollte ich das mehr tun, aber das fühle ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ich bin vorne mit dabei, wenn es um die Adaption von neuen Technologien geht. Mhm eben auch aus meiner aus meinen früheren äh, multinational Jobs, die ich mhm. hatte bei bei den Amerikanern, mhm. wo damals auch Teams und Skype schon ganz ganz Standard eigentlich war und mhm. über über ähm, Grenzen hinweg und Zeitzonen hinweg zu kommunizieren, also insofern alt fühle ich mich eher, wenn ich meinen Insta Account zu wenig bediene und wenn ja. mein, mein, mein Kollege, mein Projektmanager sagt, Mensch, du musst jetzt mehr mehr Fotos und mehr Videos posten, sage ich, Mensch, habe ich jetzt gar keine Lust dazu. <lacht> dann fühle ich mich alt, wenn alles oder wenn ich zu wenig Filter benutze und solche Sachen tue. Aber im Geschäft ähm, äh, genieße ich sehr tatsächlich die Interaktion. Ich bin auch in diversen Lernplattformen mit, mit sehr unterschiedlichen Teams. Wir haben zum Beispiel so ein Diversity and Inclusion-Plattform. Das sind selbstorganisierende Plattformen, ähm, wo man sich zusammentut und über ein Jahr lang sich jeden Freitag oder jeden zweiten Freitag trifft für eine halbe Stunde, wo man an... Miroboards äh, in, in Teams miteinander was entwickelt, Ideen, mhm. wo man mitteilt, wo man selber Nachholbedarf hat an Diversity, Unconscious Biases oder irgend sowas. Das, da fühle ich mich schon sehr, sehr dazugehörig tatsächlich. Oh. Mhm. Und das sind überwiegend. Sehr junge Mitarbeiter, also auch in den 20ern, die den natürlich den Gedanken sehr gerne aufnehmen mhm. und aufgreifen und die das dann auch cool finden, wenn da die Chefin mit dabei ist und äh, die mir dann zwischendurch E-Mails und Briefe schreiben mit Ideen. Da ist manchmal fast schon ein bisschen viel dann, was dann kommt, mhm. aber da fühle ich mich sehr. Ja, fast jugendlich.
1: Ich habe es eingangs gesagt, Corona hat Ihr Unternehmen ja bekannt gemacht, in der breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht. Merken Sie das bei der Gewinnung von Talenten? Tatsächlich, ja. Wir tun auch, wir nutzen diesen Zug und wir fahren auf diesem Zug und auf dieser Welle
0: auch. Wir wir, wir, wir sind Präsenter. Wir sind auch mit Medien natürlich jetzt sehr viel präsenter geworden und auch bewusst und haben da eine ganze Strategie dahinter, dass wir auch vertreten sind in den Lokalen. Ich war in einer, in, 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 um es zu nennen, in der Bildzeitung. Die haben angeklopft und haben gesagt, wollt ihr nicht nur tägliche machen bei uns? Jetzt kann man eine Meinung haben dazu, zu diesem Medium, aber das Medium vertritt eine gewisse Zuhörerschaft und vertritt Menschen, die das lesen. Und mhm. wenn man den Reach haben möchte und wenn man Leute sucht für gewisse Funktionen, dann muss man sich auch zeigen. Und das tun wir und das tun wir zunehmend auch
1: erfolgreich. Das heißt, da sehen Sie sich als Chefin dann auch in der Pflicht. Und um jetzt den Bogen zum Beginn unseres Gesprächs zu schlagen, Sie muten dann auch Ihrer Personalabteilung einiges zu und fordern, dass es eine 40 Frauenquote für die Shortlist von Bewerbungen gibt.
0: Absolut. Wir müssen, ich möchte, dass wir diverser werden. Wir bekennen uns dazu als Unternehmen. Diversität hat natürlich nicht nur die Geschlechtsdiversität als Aspekt und als Dimension, aber das ist eine sehr prominente Geschichte. Und ich als Frau stehe natürlich dafür, Eppendorf auch fraulicher, weiblicher in den Führungspositionsbesetzungen zu machen. Das heißt, die 40% Shortlist für, für neu, besetz, neu zu besetzende Führungspositionen ist eine Forderung. Wir haben uns aber auch als gesamter Vorstand dazu bekannt, dass wir, in 2026, also in, in drei Jahren, in dreieinhalb Jahren, dass wir 50 Prozent von allen neu zu besetzenden Führungspositionen mhm. mit Frauen besetzen, weltweit. Das heißt, wir wollen nicht Männer raus ekeln. Mhm. Wir lieben unsere Männer, die meisten zumindest. Und ähm, äh, ich glaube an die Diversität. Das heißt auch keine Monokultur auf der Frauenseite. Aber wir wollen das Bekenntnis, klar, auch gemessen sehen, und das tun wir, nämlich die 50 Prozent bei den neu zu besetzen. sei es, dass eine neue Funktion, eine neue Funktion oder Position geschaffen wird, oder dass eine alte nachbesetzt werden muss, 50 Prozent davon mit Frauen
1: 2026. Und daran lasse ich mich auch messen das ist auch mal ein echtes Commitment. Als Sie Studentin waren, ähm, und damit kommen wir schon wirklich schon zur letzten Frage, da wollten Sie allerdings Microsoft-Chefin werden. Warum das denn? Ich fand das cool. Ich habe
0: äh, damals natürlich, jeder wie jeder von uns, hat dann Microsoft gearbeitet und in den 90ern, das war natürlich so ein Shootingstar, großes Unternehmen, sehr international. Ich fand es das cool, was die da machen. Ich wollte in die Softwareindustrie gehen und ich wollte international arbeiten und ich habe dann auch mal so eine Firmenpräsentation gesehen, damals an der LMU und habe gesagt, no, Da gehe ich mal hin und dann werde ich Chefin, weil ich was bewegen möchte, weil ich was gestalten möchte. Und meine einfache Gleichung war, wenn du Chef bist, dann kannst du gestalten. Mir ging es eigentlich wirklich weniger um das Chef sein. Natürlich braucht man Mhm. so ein plakatives Thema, nach dem man strebt, für das man arbeitet, eine Vision. Aber mir ging es um das Gestalten. Ich wollte was Neues schaffen. Ich wollte Software schreiben. Ich habe ein bisschen damals Codieren gelernt. Hat mir eigentlich gar nicht wirklich viel Spaß gemacht. Aber (lacht) genau, das war so so ein Idol bis ich dann plötzlich doch
1: bei Siemens gelandet bin. Das wäre jetzt meine allerletzte Frage gewesen. Oder das ist meine allerletzte Frage. Sind Sie glücklich, dass es dann doch anders gekommen ist? Ich glaube tatsächlich, dass es keine komplett falsche Entscheidung im
0: Leben gibt. Ich habe keine meiner Entscheidungen, die jetzt auch schon über über, über einige Dekaden geht, meine, meine, meine Karriere, wirklich Bereut. Ich habe mir immer gedacht, dass den einen oder anderen Umweg hätte ich mir vielleicht sparen können, aber ich habe nichts bereut. Und ich glaube, ich war meine Station bei Siemens und die war sehr lange tatsächlich. Äh, und ich bin da reingerutscht über meine Diplomarbeit, die ich gemacht habe als empirische Arbeit, wo mhm. ich in der deutschen Wirtschaft rumtelefoniert habe und habe gefragt, wer von euch hat... Venture-Capital-Ansätze innerhalb mhm. des Organis- mhm. der Organisation, also in Entrepreneurship als Programm, als Konzept. Und da gab es damals ganz wenige. Und zu meinem Erstaunen bin ich, wurde ich einen Tipp bekommen, dass Siemens-Nixdorf, später SBS, dass die so ein Konzept hatten unter dem damaligen halb amerikanischen äh, CEO. Und so bin ich dann tatsächlich dort gelandet und habe festgestellt, dass von außen so ein bisschen, hm, naja, mit den typischen Attributen, die man vielleicht hat an der Stelle, etwas bürokratisch, ein bisschen, bisschen Männerdominiert, was dann natürlich auch schon der Fall war. Aber dass da f- sehr viel mehr dahinter steckt, als man von außen denkt. Und für mich war es einfach nur die gloriose Möglichkeit, bei einem Multinational, bei einem sehr renommierten, bei einer großen Marke, dann meinen Weg zu gehen. Und meine Chancen, die man mir geboten hat immer vollmundig zu ergreifen und man tatsächlich weit außerhalb meiner, meiner, meiner Komfortzone zu gehen. Aber so kommt von einem Schritt der nächste. Ich wurde dann sichtbar. Ich durfte ein Corporate MBA programm machen, Change Agent programm Stanford, MIT und so weiter. Und so wächst man dann innerhalb dieses großen Konzerns. Und ich bin dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe.
1: Ein spannender Weg. Vielen Dank, dass Sie uns in diesem Weg heute ein paar Einblicke gewährt haben und auch schön zu sehen, dass es nichts zu bereuen gibt. Herzlichen Dank, Frau van Pelt, für das gute Gespräch. Ihnen ganz herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie gerne eine positive Bewertung da. Feedback können Sie uns auch gerne senden an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie uns, was Ihnen gefällt und gerne auch, was Ihnen nicht ganz so gut gefällt. Denn wir möchten natürlich immer besser werden. Apropos besser, ich empfehle Ihnen auch einen Blick in unsere aktuelle Titelgeschichte in der Wirtschaftswoche, die ab heute im Kiosk liegt und natürlich auch auf vivo.de. Dort geht es darum, was Eltern jetzt für den Nachwuchs tun können, denn in diesem Jahr steigen Kindergeld und Sparerpauschbetrag. Wir erklären Ihnen, was gehört in ein Kinderdepot, was gibt es zu beachten, wenn Eltern das Geld für ihre Kinder arbeiten lassen wollen. Herzlichen Dank. <musik>